0: Fala, galera! Eu sou o Luiz Fernando Almeida e esse é mais um episódio do podcast... Tá passada? Um podcast semanal onde eu bato um papo com vocês e falo sobre temas como diversidade, cultura, saúde mental, fofocas da semana entre outras coisas. Quem quiser interagir aqui comigo, mandar perguntas, sugestões, contar causos, mandar algum caso para a gente analisar aqui, pode mandar um e-mail para euluizfernandoalmeida.gmail.com No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o Transtorno de Ansiedade Generalizada, TAG, conhecido popularmente como Simplesmente, ansiedade. É, para quem não sabe, eu fui diagnosticado em 2017 com transtorno de ansiedade generalizada e desde então, nesses últimos quatro anos, eu tenho me cuidado, me tratado para ter uma melhor qualidade de vida e também passei a estudar muito o assunto, porque... Eu sempre procurava informações na internet e tudo que eu achava eram artigos científicos, trabalhos acadêmicos e muito pouca coisa é, de pessoas que falavam sobre a sua vivência sobre ansiedade. Então, a partir daí, eu lancei esse ano um livro chamado Não Deixa a Ansiedade Destruir Sua Vida que está à venda pela Amazon Brasil, o link fica na bio do meu Instagram, que é também o arroba eu, Luiz Mas eu vou contar um, um pouquinho mais sobre o que é ansiedade, como é que eu descobri que eu tinha esse transtorno e como que funciona o tratamento, enfim, e como é que mudou também o meu olhar para a vida, né, é, a partir do entendimento deste problema. É, vale lembrar que desde 2017, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo. Tá? São aproximadamente cerca de 20 milhões de pessoas com este transtorno no país. As pessoas, claro, diagnosticadas, né? Porque, muito provavelmente, a gente tem um número muito maior porque, como os sintomas não são, é, como eu posso dizer, é, eles não te deixam inapto pra, a viver inicialmente, então esse diagnóstico demora um pouquinho a chegar. Né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso. Em 2017, eu estava eu numa fase muito boa, profissional, trabalhando muito, ganhando muito dinheiro rodeado de amigos, abre aspas, fecha aspas, e começaram a acontecer algumas coisas é, nesse meu segmento profissional que foram é, me baqueando, né? Assim, coisa do capitalismo, né, gente? Vocês sabem como funciona, né? Passada de perna, a, aquela pessoa que você estendeu a mão e que se dizia sua amiga aprontando com você... Enfim, as coisas foram começando a sair um pouco de controle nesse sentido e eu ganhei uma depressão. Eu entrei numa depressão, eu não percebia que eu estava deprimido porque eu, eu tinha aquela depressão feliz, né que todo mundo acha que está tudo bem e, e eu externa, externalizava as coisas dessa forma, mas no entanto eu já estava bem deprimido. É... E aí nesse mesmo ano, eu também tive um baque assim, eu fiz uma jogada um pouco arriscada, tive um prejuízo financeiro, mais um problema aí de passada de perna e tal e foi quando eu caí de fato em depressão. Né? É... Eu fui ficando depressivo, fui ficando depressivo, mas tocando a vida, é, trabalhando, saindo, bebendo... É, enfim... Fazendo coisas que se eu tivesse diagnóstico eu não deveria fazer. É, a coisa foi, foi se desenrolando. Em março desse mesmo ano eu conheci uma pessoa com quem eu comecei a me relacionar. E em julho do mesmo ano, eu entrei num buraco depressivo, foi bem difícil, assim, eu... eu não tinha vontade de fazer nada, eu não conseguia sair de casa, eu não tinha força, eu tava vendo tudo na minha volta desabar, e eu não conseguia resolver nada, eu comecei a me afastar das pessoas, a ficar muito trancado dentro de casa, logo eu, que sempre fui um cara extremamente popular do povo, que estava sempre na rua, nos lugares, sempre gostei de estar no meio de todo mundo, das multidões, eu virei uma pessoa que simplesmente não conseguia sair de casa, não sentia o desejo de sair de casa e não se sentia seguro em outro lugar. É... A depressão ficou muito forte, ficou muito difícil e eu fui procurar uma psiquiatra, né, eu tive uma primeira consulta com ela, a gente conversou, eu cheguei lá só de me olhar, ela já percebeu o quão ansioso eu estava e o quão ansioso eu era, né, a gente teve mais uns dois encontros, um, umas conversas e tudo mais, é, ela me indicou um antidepressivo e... E aí eu comecei a tomar esse antidepressivo e depois veio o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu tomava o antidepressivo, que é um remédio composto, na verdade, para depressão e para ansiedade. Fiquei tomando essa medicação por um ano. Mas antes de chegar nessa psiquiatra, eu esqueci de contar que é, de março a julho, eu comecei a ter crises de pânico recorrentes. Eu cheguei aí no, no pronto-socorro central aqui de Santos, da minha cidade E num atendimento de PS eu fui diagnosticado com síndrome do pânico E me receitaram medicação para síndrome do pânico Eu fiquei tomando isso até julho, até chegar na psiquiatra Essa é uma informação importante e, e aí depois desse encontro com a psiquiatra Eu fiquei tomando medicação por aproximadamente um ano até 2018 e a depressão e essa coisa de não conseguir sair da cama melhoraram muito mas a ansiedade ainda estava ali muito forte, muito presente me atrapalhando e me incomodando né é... eu tinha sensações que normalmente para gente parecem sensações comuns né parecem sensações é, é, corriqueiras que fazem parte do, do dia a dia, né? E aí o que me atacou mais foi a minha ansiedade social, né? Justamente por isso eu não conseguia sair muito na rua, me relacionar com as pessoas, fui passando a ter uma dificuldade de produzir o meu bazar, o bazar cafofo, porque eu não conseguia ter relações interpessoais... Era muito difícil para mim, eu não conseguia estar presente nos eventos. É, a, a ansiedade foi, aos poucos, destruindo a minha vida. Assim. Foi minando minhas conquistas, meus espaços. E, em contrapartida, eu, ao mesmo tempo em que eu tinha consciência de tudo isso, as pessoas ao meu redor não entendiam. É, e, conforme a minha ansiedade social aumentava as pessoas, na verdade, foram, começaram a me classificar, a me rotular de entojado, metido. Na verdade, ao longo da vida isso aconteceu, né? Mas, nesse momento, eram, eu era classificado dessa maneira pela minha falta de habilidade de lidar com, com os outros, assim. A ansiedade social, ela me deixava sempre preocupado. Eu estava sempre muito preocupado. Com qualquer coisa Qualquer coisinha, uma coisinha besta Me deixava muito preocupado Eu tinha falta de ar Eu sentia a boca muito seca ao longo do dia Eu tinha tremedeiras Eu suava muito Muito, muito, muito Sentia uma tensão muscular Muito forte Minha voz ficava muito trêmula é, eu tinha muitos pensamentos negativos, muitas crenças negativas, meu coração acelerava do nada, assim, eu sentia meu, meu coração disparar. E eu estava sempre, a todo momento, tentando escapar de situações de risco. Né? De risco, assim, é, para mim, o que eu classificava como risco. Né? É, então... Encontros, confrontos é, Locais em que eu não me sentia seguro é, Eu passei a evitar né? e, e assim eu fui levando a vida Até que em julho Um ano depois de ter ido na psiquiatra de 2018 Eu tive um surto Uma crise de ansiedade muito violenta por conta daquele relacionamento que eu mencionei que foi uma relação extremamente abusiva que eu vivi nesse período e que de certa forma acabou complicando um pouco o meu desenvolvimento né o meu crescimento é, é, com para lidar com esse transtorno e aí eu me separei nesse momento e foi quando eu caí de cabeça novamente na terapia. Eu já tinha feito terapia em outros momentos, né? Mas aí eu mergulhei, por indicação de uma amiga, na terapia com uma psicóloga maravilhosa, Márcia. Márcia, se você estiver me ouvindo, um beijo enorme. E foi quando eu senti que as coisas, de fato, começaram a, a melhorar. Muito diferente da psicoterapia que eu tentei, que trata mais né, o momento atual e tal, a, a terapia cognitiva ela me ajudou a entender os meus gatilhos, os disparadores de ansiedade é, e a entender também todo esse processo que eu tinha vivido né, de depressivo, né, dessa perda de autoestima, e, e, e foi ficando mais fácil lidar com isso, né? Eu fui aprendendo a respirar, eu fui aprendendo novamente a me divertir, eu fui me esforçando para praticar, praticar atividades físicas, para aprender coisas novas e me apoiando muito né, na ajuda que a terapia me, me trouxe, né? E, nesse período assim foi muito muito importante né? eu comecei a, a rever os meus hábitos os hábitos que sempre me deixavam muito ansioso, então eu percebi que assim, que eu tinha uma necessidade de estar sempre certo o tempo inteiro e quando eu era contrariado, isso me deixava num nível de ansiedade absurdo né eu tinha momentos em que eu passava a me culpar por tudo então, essa, esse certo vitimismo né, eu sentia. Assim. Então, eu, por, eu me culpava por coisas que, na verdade, eu não deveria. Então, se alguém fazia alguma coisa para mim e tava sendo escroto comigo, eu acabava assumindo essa culpa para mim. Né? Tinha um pouco uma necessidade de impressionar os outros, porque eu estava tão na merda, tão no fundo do poço, que, de alguma forma, eu precisava... Transpareceu uma imagem de que estava tudo bem, né? um desespero para tentar controlar tudo. Então, eu, o tempo inteiro eu queria controlar todas as situações para não correr nenhum risco. Então, é, ter o controle dessas situações me deixava num lugar de segurança, de conforto. É, eu dormia muito mal, o sedentarismo, eu procrastinava muito tinha um excesso de apego com tudo, com coisas materiais, com pessoas, com com tudo e, claro, o mais importante, a falta de tempo para mim. Né? Eu trabalhava, 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 trabalhava e não tinha, não tirava nenhum tempo para parar e olhar para mim. Então eu passei a, a a enxergar perigo em tudo. Né? Eu comecei a, a a ter um apetite um pouco desregulado. Tinha uns medos irracionais. Eu sentia medo de umas coisas banais, bobas. Estava sempre muito inquieto. Né? Uma inquietação constante. Sentia um desconforto físico o dia inteiro. Tinha pensamentos obsessivos. Ficava o tempo inteiro. Passava dias pensando na mesma coisa. Aficionado naquilo. Né? Eu andava muito perfeccionista. Eu queria tudo muito... Muito certinho, eu sou perfeccionista, mas eu estava num nível que não era muito, muito normal assim. E a terapia me ajudou a, a organizar meus pensamentos para que eu pudesse desconstruir esses hábitos e ter uma qualidade de vida melhor. É, o que a gente precisa entender é que o pensamento de uma pessoa ansiosa é igual a um trem-bala ele dispara. Né? A gente sente medo, a gente é, fica com pensamentos obsessivos porque a gente está sempre tentando prever o que vai acontecer lá na frente com medo de ser surpreendido. Então a gente não consegue viver o dia a dia porque a gente está sempre sofrendo com antecedência. A gente tenta prever para se se proteger, né, o que pode acontecer, e como a gente não consegue, a gente sofre por antecedência. Então, a sua vida vai ficando muito ruim, porque você não vive o dia a dia, você não aproveita as coisas, você não tem um olhar tranquilo para a vida. E é um processo longo, né, é um processo muitas vezes doloroso, olhar para si voltar lá atrás, entender os gatilhos e, e todas as questões que me levaram a me tornar uma, uma pessoa ansiosa. Né? É, é importante falar que eu não estou aqui nesse, nesse podcast atribuindo culpa da minha ansiedade a ninguém. Né? Eu não tenho como fazer isso. É, embora eu conheça alguns gatilhos que estejam relacionados é, a pessoas, mas a minha trajetória me levou a ser uma pessoa ansiosa né? eu saí de casa muito cedo fui viver minha vida é... e aí eu acho que eu acabei criando uma armadura né, Para viver é, a minha vida muito cedo longe da família de forma independente e aí quando eu passei dos 40 né, a minha mente falou assim opa, agora é a hora de olhar para você é hora de você se desfazer dessa armadura onde você se enfiou desde os 16 anos de idade, durante 24 anos, e olhar para si com mais amor. É... A ansiedade não tem cura. Né? A pessoa ansiosa ela vai viver com esse transtorno para o resto da vida. Mas é possível a gente viver com muita qualidade de vida. Né? É, é se a gente buscar ajuda especializada se a gente em alguns casos tomar remédio em outros casos fazer terapia em outros casos ambas as coisas né? É, mas se a gente buscar auxílio né? a gente consegue superar essa jornada que é muito difícil é... O que eu posso dizer para vocês é que nesses quatro anos eu amadureci uns 20, eu passei a, a me olhar de outra maneira, eu passei a, a me perceber de uma forma muito mais atenta e amorosa, então hoje eu sei quando eu estou entrando numa crise de ansiedade, hoje eu sei quais são os meus gatilhos e, e eu parei de fugir deles ao invés de fugir, eu enfrento todos eles, é, eu eventualmente ainda tenho uma crise de ansiedade, fico ansioso por diversos motivos, isso é a coisa mais natural do mundo, né? sentir-se ansioso é, 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 é uma resposta normal do seu corpo, né? o seu cérebro está percebendo que está lidando com algo desconhecido, e isso te causa essa sensação de ansiedade, né? um, um, um pouco o medo do inesperado te deixa ansioso. Todo mundo sente isso. O que é importante ficar atento, né? você se perceber, é se isso de alguma forma está atrapalhando a sua vida. Se isso de alguma maneira está te impossibilitando de fazer as coisas que você ama. Se isso de alguma maneira está te paralisando porque o medo paralisa, né? e esse medo causado pela ansiedade te paralisa mesmo. Né? Então, a gente precisa ficar atento é, a esses sinais. O que eu posso dizer para as pessoas que já têm o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada é continuem os seus tratamentos com seus psicólogos, com seus psiquiatras. Quem toma medicação, continue tomando. Quem faz terapia, continue fazendo. Aliás, todo mundo que puder, faça terapia, independentemente de diagnóstico, de qualquer transtorno. Todo mundo deveria fazer, nós viveríamos um mundo muito melhor se as pessoas fizessem terapia. É, e eu também quero dizer para as pessoas diagnosticadas com um transtorno de ansiedade que não sabem que, sim, é possível vivermos com uma qualidade de vida. Né? A ansiedade está, geralmente, né, em 99% dos casos, associada à depressão. Então, a pessoa diagnosticada com esse transtorno, ela também tem uma tendência depressiva. Né? Então, é importante de, tratar... Estar atento o tempo inteiro, porque a gente sabe que a depressão ela tem ciclos, né? Assim como também a ansiedade, elas vão e voltam vão e voltam. E elas podem reaparecer a qualquer minuto só por um gatilho, alguma coisa que você viu, que te lembrou, que te traz algum desconforto e aí tudo pode desandar. Se você tiver com acompanhamento médico: tomando sua medicação, tiver um, 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 um ponto de referência, de apoio, algum amigo com quem você possa conversar, algum familiar, você vai conseguir sair disso sim. E lembrando que exercícios físicos, né, exercícios respiratórios são extremamente importantes para ajudar a controlar a ansiedade no dia a dia. Aí, se você pesquisar na internet, você vai achar alimentos para ansiedade, enfim, uma série de sugestões de coisas que são bacanas, né? Eu tenho alguns posts no meu blog e também no Instagram, né? Eu falo também sobre é, como os óleos essenciais são bacanas, como ajudam a relaxar, a dormir e, 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 e como é interessante utilizá-los também, porque eu acho que de uma maneira ou de outra a gente tem que ir procurando é, alternativas que nos deixem confortáveis para seguir com esse tratamento. Né? É... Para quem ainda não tem esse diagnóstico e de alguma forma sente todas essas sensações, né? sente que está é, é... sempre muito agitado, está sempre comendo medo, sempre transpirando muito, muita falta de ar, é... sempre muito angustiado com tudo, procura um, um profissional, procura ajuda médica, é, é, fala com alguém o que você está sentindo. Não deixa as coisas chegarem no limite para tratar. Eu escrevi esse livro Não Deixe a Ansiedade Destruir Sua Vida com o um intuito de compartilhar o que eu tenho aprendido nessa minha jornada, nesses últimos quatro anos, é um livro curto e breve, porque a minha intenção não foi sobrecarregar ninguém com um monte de informação técnica, mas sim facilitar a compreensão sobre o assunto de uma maneira simples, didática. Né? Com esse livro, eu quero mostrar como a ansiedade pode estar assumindo o controle da tua vida, mesmo sem que você perceba. Eu sou uma espécie de espelho, mas eu também mostro maneiras de se tornar a sua melhor versão de si mesmo, porque eu acredito que é algo que Cada um de nós está destinado a ser. É, então, é, quem tiver interesse, pode acessar o link na minha Bio do Instagram para adquirir o livro pela Amazon. E quem estiver se sentindo é, muito ansioso e ou sentir alguns dos sintomas que eu mencionei aqui, procure ajuda profissional. Né? É, eu acho que é o primeiro passo para você ter uma qualidade de vida melhor e conviver com esse transtorno. Né? E queria também aproveitar aqui para deixar um recadinho, avisar que nesse próximo final de semana, nos dias 16 e 17 às 21 horas, e, nos dias 18, e no dia 18 às 19 eu faço sessões do meu... Corrigindo, gente, dia 16 e 17, às 20 horas. E dia 18, às 19, eu faço três apresentações do meu espetáculo Dama da Noite, que é baseado na obra do Caio Fernando Abreu. Eu faço esse monólogo há 10 anos, para quem não sabe se é que isso é possível. Ho, 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 ho. E eu fico em cartaz pelo Simpla, os ingressos estão apenas 10 reais. E você pode adquiri-los pelo Simpla clicando no link da minha bio no Instagram. Falar também da minha lojinha, né, a que é a loja do Bazar Cafofo. A gente está com, com algumas coleções incríveis lá. Tem moletom, camiseta, baby look, caneca, eco bag. Com estampas desenvolvidas pelo Matheus Lipari, que é o nosso designer oficial da marca e com uma collab muito legal com a artista-santista Nani Anders, artista visual, que é bem conhecida aqui na cidade, e também lançou uma coleção de produtos com estampas clássicas de sua carreira e algumas novas produzidas especialmente para a tudo com preço justo, que cabe no seu bolso. Né? Lembrando que a loja é somente online e a gente entrega para todo o Brasil. Você pode comprar no cartão de crédito, no boleto... É, enfim, é cafofo.arte.br Quero agradecer a galera que também me escreveu essa semana. É bem legal ver o feedback de vocês. A audiência está aumentando gradativamente, bem aos pouquinhos. Eu sei que o podcast ainda não é muito difundido, assim as pessoas ainda... É, é, não entendem muito bem, não, não consomem, mas a gente está caminhando para isso, né? Claro, tem podcasts que são sucesso de, de, de streaming aqui nas plataformas, mas essas pessoas também têm uma visibilidade muito maior, uma possibilidade de impulsionar os seus trabalhos. Estou muito feliz em poder compartilhar tudo isso com vocês, em trocar essas ideias e mais uma vez avisar aqui. Se você tiver alguma dica, sugestão, quiser contar um caso, mandar um caso para ser analisado aqui por mim, ou por quando eu tiver algum convidado também, você pode mandar para o eu, Luiz fernando almeida É isso, galera. Eu espero ter conseguido esclarecer nesse pouquinho tempo, contar um pouquinho da minha história, esclarecer um pouquinho mais sobre... É, é, a minha visão sobre ansiedade e, e os sintomas mais clássicos e tudo mais, quem quiser aprofundar um pouco mais, é só clicar na bio e ler o meu livro, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana para vocês e até já. Beijo, tchau.